0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. srpna. Nebýt němými hlasateli, říká v rozhovoru pro náš rozhlas nový misijní biskup v Mongolsku Giorgio Marengo. V druhé části pořadu uslyšíte závěrečnou část přednášky o úskalých interpretace druhého vatikánského koncilu od církevního historika kardinála Waltera Brandmillera. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Mongolsko v zemi o 20x větší rozloze než má Česká republika ale s pouhými 3,5 miliony obyvatel existuje katolická komunita, která čítá asi půl druhého tisíce pokřtěných. Minulou neděli byl vysvěcen její biskup otec Giorgio Marengo, který byl po 20 letém působení v této zemi jmenován letos 2. dubna a stojí tak v čele tamnější apoštolské prefektury, což je dočasný správní celek Božího lidu nižšího stupně než diecéze, vyskytující se v misijních zemích. Světitelem byl kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt kongregace pro evangelizaci národů, která toto misijní území spravuje. Vyskupská konsekrace se konala v turínské bazilice Panny Marie Těšitelky, sídle stejnojmené misijní řeholní kongregace, do níž patří otec Marengo, protože sanitární opatření přijatá mongolskou vládou neumožnila, aby se svěcení konalo přímo v působišti italského misionáře. 640-letý biskup Giorgio Marengo odpověděl vatikánskému rozhlasu na několik otázek.
1: Myslím,
0: že být biskupem v Mongolsku je velice podobné biskupské službě v prvotní církvi. Mongolská církev je totiž velice nepatrnou menšinou. Věřící, kteří přijali svátost křtu. Učinili odvážný a odpovědný krok, když se rozhodli následovat pána a být součástí katolické církve. Křesťanství bylo sice v Mongolsku již v prvním tisíciletí, a to působením syrských misionářů. Z různých historicko-kulturních důvodů však po zániku Mongolského impéria ve 13. století křesťanství zmizelo a dnes je tedy v této zemi něčím zcela novým. Převážila zde buddhistická tradice tibetského ražení, která však vytvořila svůj vlastní mongolskou odnož. Být biskupem v této zemi je především velká milost i velká odpovědnost, což vnímám s určitým rozechvěním. Jsem zajisté biskupem pro křesťany, abych sloužil růstu jejich víry a následování Krista a současně bral zřetel na společnost, která dosud prakticky nebyla skutečně konfrontována s evangeliem
1: che ancora praticamente non
0: si že šíření Evangelia musí vycházet především z naslouchání Bohu v modlitbě. Jen tak je možné se vcítit do života a smýšlení lidí, objevovat styčné body a jejich kulturní a náboženské kořeny. In v tom všem je však zároveň třeba, abychom byli věrni Evangeliu a nestali se němými hlasateli, což nám někdy hrozí. Nibrž s velkou pokorou a upřímností nabízeli drahocenou perlu, kterou jsme obdrželi v pánově Evangeliu. Je zkrátka zapotřebí také odvahy hlásat Evangelium i tehdy, kdy může působit cizorodě, odlišně a provokativně.
1: Anche di, di strane, o di diverso, di
0: Katolická misie v Mongolsku provozuje rozmanitá díla, ale klíčové slovo je jedno, říká biskup Marengo.
1: Na parola
0: Klíčem je nezišnost. Mám tě rád, protože tě mám rád, Nikoli protože čekám potom nějakou tvoji odpověď. To by už nebyla láska. Toto nám všemi možnými způsoby předává evangelium a pán, slovy, skutky a také svým životem, smrtí a zmrtvých stáním. Věnovat se druhým, začít pro ně něco dělat, je základ, protože láska je konkrétní. Musíme však být neustále bdělí, abychom se neskrývali za aktivismus, který nám dělá dobře, ale není už tak transparentní a nezištný.
1: così trasparente, gratuito.
0: Říká nový misijní biskup v Mongolsku Giorgio Marengo. Německý kardinál Walter Brandmiller, emeritní předseda papežské komise historických věd, nedávno pronesl přednášku nazvanou Druhý vatikánský koncil Úskalí interpretace. Věnuje se v ní koncilu z hlediska historie, do níž tato významná církevní událost patří, vzhledem k tomu, že se odehrála před více než půlstoletím. Dnes přinášíme její třetí a závěrečnou část. Pokud jde o koncilní dekret o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím, nemá smysl polemizovat dnes s textem z roku 1965. Ten má nyní už jen historický význam. Magisterium svojí deklarací Dominus Jezus, odňalo základy každému indiferentismu a ukázalo jednoznačně Ježíše Krista jako jedinou cestu k věčné spáse a svatou katolickou a apoštolskou církev Ježíše Krista jako jediné společenství spásy pro každého člověka. K něčemu podobnému došlo prostřednictvím různých vysvětlení známého výrazu subsistit in z dekretu o ekumenismu. Pokud se v ekumenickém diskurzu vyskytovala tvrzení, která mohla budit dojem, že katolická církev je pouze jedním z rozmanitých aspektů církve Ježíše Krista, pak interpretace výrazu subsistit in, stvrzená deklarací Dominus Jesus odstranila jakékoliv nedorozumění. Další skandalum představuje pro tradicionalistické kruhy deklarace dignitatis humanae o náboženské svobodě. Které bývá také vytýkán indiferentismus, bazrada pravdy a rozpor s dokumentem Pia 9. syllabus errorum. Fakt, že tomu tak není vychází jasně najevo, pokud se aplikují výše zmíněné principy, že totiž oba dokumenty vznikly v odlišných historických kontextech a odpovídají na odlišné situace. Syllabus errorum, stejně jako předchozí encyklika Mirari Vox řehoře 16 byly texty stavějící se proti filozofickému popírání absolutnosti pravdy, zejména té zjevené, jak se o to snaží indiferentismus a relativismus. Pius IX. zdůraznil, že omyl vzhledem k pravdě nelze ničím odůvodnit. Dignitáty zhumáne však vychází z naprosto odlišné situace, kterou způsobili totalitarizmy 20. století, které ideologickým vnucováním deptali individuální svobodu člověka. Koncílní otcové druhého Vatikánu měli před očima politickou realitu svojí doby, jež v jiných okolnostech, leč nikoli v menší míře, ohrožovala svobodu člověka. Jádrem deklarace dignitáty zhumáné proto nebyla neoddiskutovatelná nedotknutelnost pravdy, nýbrž svoboda člověka a jeho náboženského přesvědčení před jakýmkoliv vnějším nátlakem. V této souvislosti je vhodné ujistit za stánce absolutní a historičnosti pravdy, že žádný teolog či filozof se zdravým rozumem by nemluvil o proměnlivosti a nestálosti pravdy. Mění se však a podléhá změně lidské uznání a vědomí pravdy. A to kompletně. Výjimečné místo zde patří vyznání víry božího lidu, pronesené Pavlem VI. v době, kdy kulminovala po koncilní krize. Stručně řečeno, Syllabus hájil pravdu, druhý Vatikán svobodu člověka. Je obtížné spatřit rozpory mezi oběma dokumenty, jsou-li nahlíženy ve svém historickém kontextu a chápány v intencích jejich tehdejších tvrzení. Navíc je dnes za účelem správné interpretace potřeba brát zřetel na celé pokoncilní magisterium. Za zmínku stojí i nádech evidentně poněkud naivního světského optimismu, kterým byly protchnuti koncilní otcové při redakci Konstituce Gaudium et Spes. Jakmile koncil skončil, stalo se zjevným, že tento svět prochází stále se zrychlujícím procesem sekularizace, který odsouvá křesťanskou víru a vůbec náboženství na okraj společnosti. Proto je zapotřebí redefinovat vztah církve a tohoto světa, jak jej nazývá Jan, a doplnit, interpretovat tento koncilní text, například v duchu promluv Benedikta XVI. během návštěvy Německa. To však znamená, že nynější interpretace koncilu, jež umožňuje vyjevit podstatu koncilního učení a učiní jej plodným pro víru a nynější nauku církve, musí jeho texty vykládat ve světle celého pokoncilního magistéria, jehož dokumenty musí chápat jako aktualizaci koncilu. sloucháte závěrečnou část přednášky kardinála Waltera Brandmillera o úzkalých interpretace druhého vatikánského koncilu. Jak bylo řečeno na začátku, druhý Vatikán není první a nebude poslední koncil, což znamená, že deklarace jeho učitelského úřadu mají být zkoumány ve světle tradice, totiž interpretovány tak, aby bylo možné vzhledem k ní identifikovat rozšíření, prohloubení nebo upřesnění, avšak nikoli rozpor. Předávání a tradice není pouhá dodávka dobře zapečetěného balíčku, nýbrž organický vitální proces, který Vincenc Lérinský přirovnává k postupné proměně člověka z dítěte v dospělého. Jde stále o tutéž osobu, procházející vývojovými fázemi. Platí to pro oblast nauky a hierarchicko-svátostné struktury církve, ale nikoli pro její pastoraci, jejíž účinnost je nadále určována nahodilostmi okolního světa. Také tady je přirozeně vyloučen jakýkoliv rozpor mezi praxí a věroukou. Je to proces aktivní recepce, který má probíhat z důvodu jednoty v lůně církve. Existují totiž skutečně také případy, Nikoli v oblasti víry, nýbrž morálky, kdy může být dnes vhodné to, co bylo včera zapovězeno. Pokud měl například zákaz kremace zemřelých před druhým vatikánem za následek exkomunikaci katolíka, který zvolil kremaci, pak v době, kdy kremace už nemá ráz protestu proti víře ve vzkříšení zmrtvých, bylo možné tento zákaz zrušit. Analogicky to platí v případě zákazu úroků z 15. A 16. století, kdy se františkáni a dominikáni, konkrétně ve Florencii, osočovali v zavilých soubojích z kazatelen a navzájem se obvinovali z hereze kvůli dovolené úrokové míře a hrozili druhému, že bude hořet v pekelných plamenech. Jednalo se o morální problém, který vznikl spolu s hospodářskými reformami a potom znovu zastaral. Je tedy zapotřebí postupovat pomalu také v diskuzi o druhém Vatikánu a při jeho interpretaci, která musí probíhat na situačním pozadí dobových změn. Po koncilní papežové k tomu významně přispěli svými texty, které však nejsou dostatečně brány v úvahu, což by bylo zapotřebí právě v nynější diskuzi. Je dobré připomínat pobítku svatého Pavla Timotejovi k všestrané trpělivosti a rozvážnosti. Tyto konfrontace bohužel stále nabývají podob, jež lze obtížně sladit s bratrskou láskou. Měla by však existovat možnost smířit horlivost pro pravdu a správnost s láskou k bližnímu. Zvláště by bylo vodné vyhýbat se hermeneutice podezření, která od počátku vytýká druhému heretické koncepce. Stručně obtíže při interpretaci koncilních textů neplynou pouze z jejich obsahu, je zapotřebí brát stále více zřetel na způsob, jak o tom mezi sebou diskutujeme. Slyšeli jste třetí a závěrečnou část přednášky církevního historika kardinála Waltera Brandmillera o úskalých interpretace druhého Vatikánského koncilu. Thank mm-hmm.